0: Uau! Começando com o Comunicast, e a sensação que eu tenho é a mesma de quando eu estava naquele palco no Grêmio Estudantil, que mal falei naquele dia. Depois da minha primeira apresentação, no rádio, primeira vez que eu participei de uma entrevista no programa de televisão. E a minha pergunta agora para você é, você consegue lembrar de coisas que você passou na sua infância, adolescência e na vida adulta, que você pensou que não iria conseguir, mas você conseguiu? Algumas que para você parecia como, meu Deus, eu me lembro quando eu tirei carteira de motorista Sabe aquela sensação, aquele pânico, aquele frio na barriga E hoje a gente só entra no carro e dirige como se não fosse nada Essas são algumas das questões E o que eu vou ensinar hoje para você tem muito a ver exatamente com isso Um hábito, uma habilidade De fazer aquilo se tornar tão comum A gente passa por três processos Primeiro, vai ser robótico, fica meio que formato meio robótico. Depois, o automático. E depois, por último, nós ficamos no natural. É só pensar. Será que a nossa estrutura de autenticidade tem a ver exatamente é, com os nossos hábitos? Ou será que nossos hábitos têm a ver com a nossa autenticidade? Apesar de eu pensar que literalmente, até pode fazer um podcast falando sobre isso, mas eu acredito fielmente de que Toda a nossa autenticidade está ligada ao nosso caráter e às nossas filosofias e valores. Então, não está exatamente na roupa que vestimos, no que comemos, no que temos, mas sim naquilo que é a raiz central de quem somos. O objetivo aqui é falar sobre o poder da mente. Mas assim, olha, na primeira vez que eu vi isso, eu falei, Ai, nossa, mais uma conversa dessa. Será que isso aí funciona? 15 milhões de reais? E eu vou contar para você, espero que você aplique os seus primeiros 15 milhões de reais. Inclusive, essa técnica no começo eu fiquei pensando, até para trazer aqui para o podcast, de que ela seria uma técnica que daria para ser usada apenas para vender, é, digamos, pessoas que estão com a mente bloqueada para vender alguns produtos ou se lançar em determinado mercado. Mas depois eu percebi que não. É a mesma coisa que hoje eu faço, dentro, é claro, de algumas aplicações de ferramentas, com executivos, eu estou falando executivos graúdos, empresários CEOs, políticos que já são renomados também artistas essa parte do artista foi uma surpresa porque pessoas que estão acostumados por exemplo, a ter toda essa questão de, de ler roteiro de interpretar personagem, não conseguiam fazer isso que eu vou falar agora para você e hoje, os que treinam comigo várias celebridades, conseguem aplicar e o resultado é incrível em outras situações também tem uma aula que eu chamo de cenas, que é muito poderosa. Mas o que eu quero falar aqui é sobre os seus primeiros 15 milhões de reais. E na sequência, eu quero falar sobre sentar na mesa certo. Quero contar uma conversa que eu tive com um bilionário. Uh, só para ter uma ideia, o cara chega e fala assim, na mesa. Então, não, porque aí o outro fala, não, mas são quantos mesmo? 46? É, é 46. Eu falei, 46 milhões? Não, 46 bilhões de dólares. Isso é que o grupo tem. E eu falei, uau, ele falou, mas calma gente, pô, é, quem dera fosse tudo meu, eu só tenho 30%. Sabe aquele silêncio? E todo mundo olhando, tentando pensar assim, uh, tá bom, ok. <risos> o que eu quero mostrar é que existe um por trás de falar com pessoas super conhecidas, famosas, ricas, e pessoas de status, pessoas que podem ter um poder de alicerce, de execução muito alto, e o que elas têm a ver com todos nós. O ponto chave aqui é nós compreendermos o que está na nossa mente. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu estava num evento e, de repente, ali conversa, vai, conversa, vem. Eu falo: meu maior medo é o medo de vender. Esse sempre foi o central medo que eu sempre tive: medo de vender. Óbvio que estava atrelado à minha timidez, introspecção, introversão, que juntava isso uma querendo ou não, é uma baita de uma rejeição. O meu medo de ser rejeitado era muito alto, de não poder pertencer a um, um projeto, a um clube, a uma, uma tribo. E é claro que a comunicação sempre me fez chegar em muitos lugares, mas ela era o que me impedia de conseguir muitos lugares. Quando eu entendi que essa era a melhor forma, eu comecei a atribuir a comunicação como sendo o principal ativo que o ser humano pode ter. Não é à toa que eu acredito fielmente que uma comunicação assertiva e ativa pode literalmente salvar vidas. Obviamente, destruir também. Mas eu gosto de pensar no positivo nesse aspecto. Dentro disso, eu quero convidar você naquela mesma situação que eu estava, de hoje vou supor que você tenha medo de vender. Talvez você até venda, mas se você ficar focado somente na venda, é um problema sério, mas muito sério. Então, essa pessoa chega para mim e fala, você conhece a história do americano dos 15 milhões de dólares? Eu falo, não, não. E aí ele começa a me contar a história do cara dos 15 milhões de dólares. Se você sair de casa hoje, se você, em qualquer circunstância, se você sair com 15 milhões de dólares na sua conta bancária, perceba como muitas coisas mudam. Perceba como o dinheiro realmente trava muito dos processos que você poderia realmente fazer assim, e tudo desaparecer ou aparecer. É incrível como o dinheiro nos dá, um, nos dá um poder tão grande que conseguimos desbravar situações, conseguimos nos portar em situações, sendo que isso não seria ideal. O poder tem que sair dentro de você, não aquilo que você tem que você conquistou com o poder. Por exemplo, um carro não pode ser o carro que te dá o poder. Mas pode ser você quem dá poder para o carro. Eu sempre brinco uma coisa interessante, que é o seguinte. Quanto será que vale um anel? Eu vou lá e compro um anel numa loja específica. Um anel bom, um bom preço, que valeria, vamos lá, lá mil reais o anel. E eu chego e coloco ele na mão da rainha Elizabeth. Ou de uma superestrela de Hollywood. Sabe o que acontece na sequência? Só de eu falar que a Rainha Elizabeth usou esse anel por um dia, ele pode custar mil reais? É claro que não. Agora a pergunta é, onde estava o preço? Onde estava o valor? No anel? E em quem usou? O poder tem que estar em nós. É claro, obviamente, que tudo isso está atrelado ao tamanho do poder que você tem sobre os outros, ou circunstâncias, ou instituições. Mas se nós prestarmos atenção, nós temos uma instituição, nós temos um governo, nós temos uma estrutura de comunicação e temos relacionamentos e temos cargos. Todos nós. Então, por que não nos portarmos como tal diante disso? Independente do tamanho que você tem, ou o tamanho no sentido que eu quero dizer, financeiro, social, intelectual. Se você ajustar sua comunicação e sair de casa... Toda manhã, com 15 milhões de dólares, é impressionante como você se porta diferente. Portanto, meu convite para você é, a partir de agora, você vai vender com 15 milhões de dólares na sua conta bancária mental. Na hora, eu falei, mas será que isso aí funciona? Sei não, hein? Então, deixa eu te contar o que aconteceu com a minha primeira venda de 25 mil reais na minha consultoria. A primeira tentativa, na verdade, de uma consultoria online fora de 2 mil reais, estava empoderado. Mas eu não acreditava que valeria dois mil reais. Não porque o conteúdo não é bom, é porque eu não acreditava que alguém pagaria aquilo pra mim. Olha que coisa. Porque a sensação e, e a forma de pensamento de desvalorização era tão alto que eu não conseguia me portar como tal. Fiz um webinário e vendi por R$ 1.997. Vai, dois mil reais. Quantas pessoas compraram? Chuta aí. É, <risos> nenhuma. E eu falei, tenho certeza que era o preço, tenho certeza. Quer dizer, é, não podia ser a minha voz trêmula, não podia ser a minha insegurança mostrando que eu estava sentindo que aquilo estava caro, que talvez eu não merecia aquilo. Ah, não foi isso não, com certeza não. Depois então eu faço um outro e tento vender por 500 reais. Quantos eu vendi? Nenhum. Aí eu tentei por 200, também não vendi nada. Percebe que não era o preço? Se eu tivesse cobrado um real, eu não teria fechado. Porque isso não tem a ver exatamente com o preço, mas o, com o valor que você acredita ter. Por isso eu escrevi uma frase que é você só será valorizado por algo que você tenha dado o real valor. Você só será valorizado por algo que tenha dado real valor. E nesse aspecto, aí mora o um jogo muito mais complexo. E eu peguei e falei assim, quer saber uma coisa? Eu vou usar aquela historinha lá dos 15 milhões de dólares. Vamos ver se funciona mesmo. Mas não é só pensar nisso, você tem que acreditar nisso. Então, faltavam 5 dias para aquele webinário, e 5 dias eu acordava e pensava, eu tenho 15 milhões de dólares na minha conta, tenho que... o que eu posso fazer hoje hein, com 15 milhões de dólares? Deixa eu pensar. Para ter uma ideia, eu uso isso até hoje. Eu começava a procurar carros, casas, tudo, só coisas que tinham um preço porque eu falava assim Só com 15 milhões de dólares para comprar <risos> Coisa do tipo E era impressionante como a minha mente começou a mudar Naquela uma semana Quando eu fui para o webinário, literalmente eu estava Tão enraizado com 15 milhões de dólares Que adivinha só 4 mil reais eu cobrei E eu fiz vendas Vendas entendeu? E eu acabei fazendo vendas Esse é o grande alicerce Depois passou para 10 mil reais 15 mil reais 25 mil reais Hoje, uma consultoria de um ano comigo, completa, é a partir de 100 mil reais. Eu tenho minhas consultorias de 25 mil reais, tenho o Commentary, tenho o mentor Live Prime, tenho outras coisas também que eu faço que são tickets acima de 15 mil, 20 mil, 30 mil, 100 mil. Olha que loucura. 15 milhões de reais. Eu escrevi uma frase que fala o seguinte, você precisa... Se comunicar, como pensar como grande se que, Aqui eu falo que não basta apenas pensar, no caso, né? Você tem que se comunicar daquela maneira Então, não basta apenas pensar em ser grande Você precisa se comunicar como grande Você precisa ser grande Só assim as pessoas o verão como grande Esse é um ponto-chave Os 15 milhões de dólares tem que estar batendo na cabeça toda vez Vai fazer uma venda? Vai numa reunião? Vai para um network? 15 milhões de dólares na tua cabeça, para de se portar com, com escassez e pobreza mental. Eu falei mental, nem financeira é. Sabendo das suas realidades, mas não se porte como vítima, como menor. Tem uma coisa que eu acredito muito, que, que é, por exemplo, vamos colocar assim, uma pessoa humilde. Para deixar claro que é uma pessoa humilde, eu vou deixar claro que não é ser humilde. Ser, não ser humilde é quando você realmente humilha uma pessoa. Humilha alguma coisa dessa pessoa Quando você humilha Humilhou alguém, você não é humilde E a minha pergunta é Por que, que você não é humilde com você também? <risos> mas como assim não sou humilde comigo? Simples Sabe aquela coisa de você dizer Ah, mas não sei, será? Eu não sou capaz, eu ah, não consigo Ah, eu nunca consegui, ah, eu nunca consigo aquilo Ah, nunca ninguém me dá moral ah, é, você... Se alguém te dissesse isso, como que seria? Você eu falar, sabe o que? é? ninguém te dá moral Ninguém, ninguém te dá ouvido, você não consegue nada, você é um merda. E aí? Um pouco agressivo, talvez, mas é para deixar isso bem claro para você. Se eu falasse isso para qualquer outra pessoa e você ouvisse, qual a percepção que você teria? Então, comece a ser humilde com você primeiro e humilde com os outros demais também. Não te humilhe e não humilhe ninguém. Faça acontecer. Isso me faz lembrar da forma como eu cheguei onde eu cheguei. Sentar na mesa certa com as pessoas certas. Eu chego nessa casa desse bilionário. Sou muito bem recebido, por sinal. E uma das coisas que a gente tem que entender é que quando você está num ambiente de pessoas que têm muito dinheiro ou pessoas que têm muita fama ou que têm muito know-how, você tem que só entender uma coisa. O fato de você estar ali já te coloca como tal. Você precisa se portar como tal nesse aspecto, porque senão o resultado não vai ser evidente da forma como deveria ser. E eu me lembro, quando eu tive a primeira celebridade que eu atendi, aquela que meu Deus, eu vou na casa dessa pessoa, é uma celebridade. E quando eu me deparo com a pessoa, bom, liguei a chavinha dos 15 milhões de dólares. <risos> Automaticamente. E eu tenho que entender o seguinte, se essa pessoa é muito boa, se ela é muito poderosa, se é uma pessoa incrível, eu tenho que colocar uma coisa na minha cabeça e deixar isso muito claro. Se eu estou treinando ela e ela é tão boa assim, eu sou o quê? Pense nisso. Se você constrói uma mansão de alguém, se você faz um atendimento no corte de cabelo de alguém, que é uma pessoa uma celebridade, uma pessoa rica, estou dando só um exemplo, tá, gente? Não coloque isso como referência é, no sentido, é, como eu posso falar a palavra, no sentido pessoal, tá? Mas é uma relação, é uma correlação. E nesse processo, se você começar a analisar ponto a ponto, você vai perceber nitidamente o quanto nós precisamos nos portar como tal. Se você realmente foi lá e você está fazendo, você é o dentista de pessoas importantes, que tem know-how, que tem isso da sua cidade, automaticamente te faz ser o quê? Te faz ser um dentista importante com know-how. A gente precisa começar a se empoderar também. Lembre-se que empoderamento é de dentro para fora e não é balela essas coisas. Eu chego lá na casa do bilionário e nós começamos uma conversa. Nessa conversa eu me pergunto para ele, que ele me mostra no WhatsApp dele, que ele pediu um investimento. Ele falou, "Ó, acabei de comprar uma empresa falida e eu tô colocando aqui três lotes, se alguém quiser, eu tô vendendo esses três lotes. Três lotes, 256 milhões de reais. Você entendeu o que eu falei? 256 milhões de reais. Milhões. Tinha três lotes. <risos> e as pessoas disputando por aquilo. E você se pergunta, como que você faz para chegar a um ponto desse de mandar no WhatsApp uma oferta como essa? E a pessoa fala, tá, eu quero, fechado. Claro, não podemos esquecer que temos aqui anos de confiabilidade, de notoriedade. Não basta ser só autoridade, tem que gerar notoriedade também. Então ele tem essa credibilidade para poder fazer isso. Mas como foi? Teve um começo e uma das coisas que ele acertou lá no começo, ele segue até hoje. E eu falei, como que é isso? Ele falou, simplesmente eu acredito naquilo. Tanto que eu coloco todas as dívidas, incluindo os processos trabalhistas, no meu CPF. Essa é a garantia. E ele sabe que ele está envolvido tão grandemente naquilo que ele resolve esses problemas. Ele faz a empresa virar lucro. Então, você tem que trabalhar sempre. Benefício, resultado... E você vai gerar esse benefício no final para o seu cliente com o resultado que ele tanto busca. Não é apenas só investir. Mas lembre-se, não é só o dinheiro, mas é a credibilidade de quem pede o dinheiro que joga. Então se porte como tal. 15 milhões agora você tem na sua mente. Preste atenção nesse ponto e coloque essa comunicação para acontecer. Estamos conectados. Lembre-se, nunca se prepare quando você precisa estar pronto.